0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لحق من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاقه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمُ بَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ بِرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إن الله كان غفورا رحيما الله سهدران ماري سورتقل اسلام ابحوا نمجينا قدنب جيو داتي سبت ايچو اللع چرچه الان نمبل وعيوهي کا جيو داتي انده پرادان يو അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആ ബന്ധത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി മതബോധത്തെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ഉപരി ഈ വസ്തുതയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ന് വിവാഹബന്ധം ആരുമായൊക്കെ മുസ്ലിമങ്ങൾക്കിടയിൽ നിഷിദ്ധമാണ് ഖുർ ആൻ എന്ത് പറയുന്നു ഹദീഫ് എന്ത് പറയുന്നു ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലുള്ള അറിവുകേട് നിമിത്തം പലപ്പോഴും നിഷിദ്ധമായ ബന്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് കാടുകയും ആ വിവാഹ ജീവിതം പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിത്തീരാറുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം അവൻ വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആരുമായൊക്കെ വൈവാഹിക ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൂടാം ആരുമായൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇസ്ലാമിൽ കനിശമായ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ ആ മേഖല വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശാശ്വതമായി നമുക്ക് വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമായ സ്ത്രീകളുണ്ട് അതായത് ഒരു കാലത്തും അവരുമായി വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമുക്ക് പാടില്ല എന്നാൽ വേറൊരു നിലക്കുള്ള ബന്ധം താൽക്കാലികമായി നമുക്കവരുമായി ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കാരണങ്ങളാൽ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ കാരണങ്ങൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ് മൂന്ന് നിലക്കാണ് വൈവാഹിക ബന്ധം ശാശ്വതമായി തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നത്
1: ഒന്ന് രക്തബന്ധം മുഖേനയാണ്
0: രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ദമ്പതികളായി ജീവിക്കാൻ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിഷിദ്ധമാകും രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് ഞാനൊരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ബന്ധങ്ങളാൽ നിഷിദ്ധമാകുന്ന വിവാഹങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് മുലയൂട്ടിയ ബന്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമാകുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടിക്ക് മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിയുടെ പെറ്റുമ്മയല്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം വിവാഹ മുലയൂട്ടിയവൾ ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാവാണ് മുലയൂട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ പിതാവാണ് സ്ത്രീയുടെ മക്കൾ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹോദരീ സഹോദരന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിലക്ക് ശാശ്വതമായി തന്നെ വൈവാഹിക ബംഗം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പല ആളുകളും ഒരുപക്ഷേ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇന്നാളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി ആരുമായൊക്കെ പാടില്ല എന്നൊന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാവുകയില്ല ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നു ഹെല്മത്ര അലയ്ക്കും ഉമ്മഹാത്തുക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിബ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉമ്മഹാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ സ്വന്തം മാതാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓ വനാത്തും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് സ്വന്തം മകളെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വന്തം മകളെ തന്നെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാം വിലക്കിൽ അഹവാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെ അത് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ആ പെങ്ങളുടെയും വാപ്പ ഒന്ന് തന്നെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ മാത്രം ഒത്ത സഹോദരിയോ ഏത് നിലക്കായാലും വിരോധമില്ല സഹോദരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അമ്മാ നമ്മുടെ ബാപ്പയുടെ സഹോദരിമാർ പിതാവിന്റെ സഹോദരികൾ നമ്മൾ അമ്മായികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ അമ്മായിയെ ഒരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാസുക്കും നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ സഹോദരികളെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ ഉമ്മയുടെ ചേട്ടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തി നമ്മൾ എളയമ മൂത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബന്ധം മുസ്ലിമിന് അവരെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അഹി സഹോദരന്റെ പെൺകുട്ടികളെ എന്റെ ദേശന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനിയന്റെ പെൺമക്കളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കൽ വിസിദ്ധമാണ് ഒ ബനാത്തുൽ സഹോദരിയുടെ പെൺമക്കൾ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ പെൺമക്കളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാകും ഉമ്മില്ലാ തീയറായനക്കും ഇതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ രക്തബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള നിഷിദ്ധമായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പുറമെ വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതിൽ അള്ളാഹുസ്മ്രഹാറൂവത്താല് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഉമ്മതു നിഷാ ഇക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മാതാക്കൾ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മാതാവ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അമ്മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യയുടെ മാതാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതോന്ന് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവളെ ആൻ കൊലാത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തന്നെ ഉമ്മയെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് കാലാകാലത്തേക്ക് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെയും വിവാഹബന്ധം ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടൊരു കാലത്തും ആ സ്ത്രീയുടെ ഉമ്മയെ എനിക്കൊരു കാലത്തും ഭാര്യയാക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം രണ്ടാമതായി വറബായിബുകുമുല്ലതി ഫി ഹുജൂരികും മിൻ നിസാഇകുംല്ലതി ദഖൽതും ബിഹിന്ന വറബായിബുക നിങ്ങളുടെ വളർത്തുപുത്രിമാ റബീബത്ത് എന്നതിൻ്റെ ബഹുവചനം ആണ് റബായിബ് നിങ്ങളുടെ വളർത്തുപുത്രിമാ അല്ലാതി ഫി ഹുജൂരികും മിൻ നിസാഇകുംല്ലതി ദഖൽതും ബിഹിന്ന അതായത് ഫി ഹുജൂരികും നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ള നിസായിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ അല്ലാത്തീ ദഹൽക്കും വിഹിന്ന നിങ്ങൾ അവരുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഥവാ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയെ മുമ്പൊരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ ഈ സ്ത്രീക്കൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് എന്റെ മോളല്ല ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ മുൻഭർത്താവിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് മകളുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിന്റെ മുൻഭർത്താവിൽ അവൾക്കുണ്ടായ പെൺകുട്ടി എന്റെ മകളുടെ സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്താണ് ആ നിയമം അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച ഈ സ്ത്രീയുമായി നിങ്ങൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം ശാരീരിക ബന്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ മൊഴിചൊല്ലിയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ മുൻഭർത്താവിന്റെ ബീജത്തിയിൽ ജനിച്ച പെൺകുട്ടിയുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു അവിടെ ഉപാധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശാരീരിക ബന്ധം നടക്കണം നടന്നിട്ടില്ല മൊഴിതൊല്ലി എങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ മുൻഭർത്താവിലുണ്ടായ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു എണ്ണിയത് അധീനമിന്ന സുലാപിക്കും പക്ഷെ അല ഇരു അഭിനാദിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാർ അല്ലതീന മിന്നസുലാപിക്കും നിങ്ങൾ ജന്മം നൽകിയ നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാര്യമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുമക്കള് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് മരുമകള് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ മകന്റെ ഭാര്യയെ അമ്മോശന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതേത് നിലയ്ക്ക് മിന്നസുലാദിക്കും മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള മകനാവണം കോറ്റുമകനായാൽ പഴപ്പല്ല അതെന്തിനാ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മിൻ അസുലാപിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരിയായ മകൻ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് ജന്മം നൽകിയ എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടായിട്ട് ജാഹിരിയാ കാലത്ത് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാറ് പതിവുണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുമോ ഒരു സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ ദത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജാഹിരിയാ കാലത്ത് അവരുടെ നിയമമനുസരിച്ച് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ദത്തുപുത്രൻ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെയായിരുന്നു അഥവാ സ്വത്തിൽ വിഹിതം ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത ആളുടെ പിതാവായി മകനായിട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് ചേർത്താണ് വിളിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മകന്റെ കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മകൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് മൊഴിതൊല്ലിയാൽ പിന്നെ ഈ ദത്തെടുത്ത ആൾക്ക് അയാളുടെ മുൻ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു ജാഹിലീയത്തിലെ നിയമം ആ നിയമം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലൂടെ തിരുത്തുകയാണ് അത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിലൂടെ തന്നെ അള്ളാഹു തിരുത്തി അതെന്താണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് നിയമറക്കി സൂറത്തുല്ലാ ഹെജാബിലെ നിങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാരെ ദയിൽ നിങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാര് നിങ്ങളുടെ ധരിക്കുള്ള പുത്രന്മാരല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാദിക്കരുത് നിങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് ദത്തുപുത്രന്മാരെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അഥവാ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി ജെയ്തു എന്ന കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല വിളിക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവാരാണെങ്കിൽ അയാളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സൂറത്തുൽ അഹു ഇത് സംബന്ധമായതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഉദൂഹും ആ മക്കളെ വിളിക്കുകയില്ലി ആ ഭായി അവരുടെ പിതാക്കളിലേക്ക് ചേർത്ത് വിളിക്കുക കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈവസം ദത്തെടുത്തിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ ജെയ്ത് എന്നായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് വളർച്ച മകനായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വഹാബത്ത് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് സെയ്ദുബിന് വഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു മഹമ്മദിന്റെ പുത്രൻ സയ്ദ് ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും വഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ വിലക്കി അവരുടെ പിതാക്കളിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുക അങ്ങനെ ജെയ്ദ് പിന്നെ ഹാരിസസ് എന്നേ പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഹാരിസിന്റെ മോനായിരുന്നു അതാണ് അള്ളാഹുവോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജാഹീര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ വിശ്വാസം ദത്തടുത്ത ഈ ദത്തുപുത്രൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ആ കുട്ടിയെ മൊഴിചൊല്ലിയാൽ പിന്നീട് ഈ ആൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ നിയമം മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് നബിയിലൂടെ ആ ചരിത്രം കാണിക്കുകയാണ് നബിയുടെ വളർച്ച പുത്രനായ കല്യാണം കഴിച്ചത് ജൈനബാബി വിയേ ആയിരുന്നു ജൈനബാബിൻ ക് അവരുമായി വിവാഹ മുന്നോട്ട് പോയില്ല അസ്വാരസ്യങ്ങളും അപസ്വരങ്ങളും ഉയർന്നു ആ ദാമ്പത്യം തകർന്നു പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ പരാതിയെത്തി നബി ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ആ ദാമ്പത്യം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോയില്ല അവസാനം ദത്തുപുത്രൻ എന്ന തന്റെ ഭാര്യയെ മൊഴിചൊല്ലു ആ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മഹമ്മദെ നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു زَوَّجْنَاكَ حَاجِي كَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَذْيَاهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا زَيْدَ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ആവശ്യം മൊഴിയയപ്പോൾ അദവ മൊഴിയല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ زَوَّجْنَاكَ زൈനബിനെ നിനക്ക് നാം വിവാഹം കഴിച്ചുതന്നു അള്ളാഹനേറെ നടത്തിയ വിവാഹാണ് ഇതിൽ വേറെ ولي ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല زَوَّجْنَاكَ നിനക്ക് നാം സൈനബിനെ വിവാഹം കഴിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു ലിക്കൈലാ യകൂന അലൽ മുഅ്മിനീന ഹറജുൻ ഫി അസ്വാജി അദുിയാഇഹിം തങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ അവരും ഒഴിയല്ലിയാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നാട്ടുനടപ്പുണ്ട് ആ നാട്ടുനടപ്പിനെ തിരുത്തി കുടിക്കാൻ ഇതാ നീ മുഗേന നിൻ്റെ ദത്തുപുത്രനായ സെയ്ദ് സൈനബിനെ ഒഴിയല്ലിയപ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കേറ്റി തന്നിരിക്കുന്നു കുഴപ്പല്ല ആ അനേം ഇസ്ലാം അപ്പോൾാണ് അവതരിപ്പിച്ചു അതോട് കൂടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജാഹിലിയത്തിനെ ഇസ്ലാം തൂത്തു മാറ്റി അതാണ് ഇവിടെ അള്ള പറയാൻ കാരണം എന്ത് നിങ്ങളുടെ മുതുകുകളിൽ നിന്ന് പിറന്ന ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാർ പോറ്റുമകന്റെ പോരാ ആ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം വഴിചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ മകൻ മൊഴിചൊല്ലിയാൽ ഒരു കാലത്തും ഈ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അള്ളാഹുദല പറയുന്നതെന്താണ് ഇല്ലാമാ ഖദ് സലഫ് ഇന്നഹു കാന ഫാഹിശത്തൻ വ മഖത്തൻ വ സആ അസബീല വലാ തൻകിഹു നിങ്കൽ കല്യാണം കഴിക്കരുത് മാ നകഹ അബാഉക്കും നിങ്ങളുടെ ബാപ്പമാരി കല്യാണം കഴിച്ചവരെ ബാപ്പര പെണ്ണിനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാണ് കാര്യം നിർത്തിയാൽ കാത്തു കാ മകൻ ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇതായിരുന്ന ജാഹിലിയത്ത് ഇല്ലാമാ ഖദ് സലഫ് കഴിഞ്ഞു പോയേത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്നഹു കാന ഫാഹിശത്തൻ ൻ വസാ മൂന്നണ്ണ അള്ളതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞെടുത്തുപോലും അള്ള രണ്ട പറഞ്ഞത് പാഹിഷത്തൻ വസാ അസബീല അത് ചീത്ത വൃത്തിയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയോ മകുത്തൻ ദൈവ കോപത്തിനിടയാക്കുന്ന കാരണമാണ് മാർഗത്താൽ വളരെ ദുഷിക്ഷതുമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ നബി വരുന്ന കാലത്ത് ഇതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു ചോദർത്ഥം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മകളിയും അതേപോലെ തന്നെ വാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ച് കാര്യം തീർത്ത് മുമ്പത്തെ തന്റെ ഉമ്മനിയും ചിറ്റമ്മനിയും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി ഇന്നലെ പെണ്ണാണോ എന്നാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ഇസ്ലാം അതിനൊക്കെ കടിഞ്ഞാനിട്ടു പരിധിയിട്ടു മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിർമ്മലമാകണം ആ ബന്ധങ്ങൾ പവിത്രമാകണം ആ ബന്ധങ്ങൾ അതേതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ മൃഗീയ സ്വഭാവത്തിൽ ആരുമായും വേണചേരാമെന്നുള്ളൊരു നിയമം പാടില്ല ഇസ്ലാം മതിന് ഈ രൂപത്തിലുള്ള കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ വെച്ചു ഇമാം റാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തസ്സീറിൽ ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു ബുദ്ധിപരമായും ഈ വാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ച് സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കൽ ബുദ്ധിക്കും യോജിക്കുകയില്ല ശരളിഞ്ഞും യോജിക്കുകയില്ല നാട്ടുതടപ്പിനും യോജിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാഷിഷത്തൻ മകുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് എപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ഒരു അവതരണ പശ്ചാത്തലം കൂടി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് തന്റെ അതായത് ഒരാൾ കാനറുലീയത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മകനായിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യയെ പിത കൈകാര്യകർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഇവനെ അനന്തരമെടുക്കും ഇവന്റെ ആ മതി അതായത് ഇവന്റെ പെറ്റുമ്മ അല്ലാതിരുന്നാൽ മതി പാപ്പ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പാപ്പൻ മരിച്ചുപോയാൽ മകൻ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇളയമാനൻ പലമ്മ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അബൂ കൈസുബിനൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയപ്പോൾ എന്ന് പേരുള്ള മകൻ കഴിച്ചു എന്റെ ബാപ്പാന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ചെലവിനൊന്നും കൊടുത്തില്ല അവര് തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങളായി വന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകാഹു അലൈഹു ഈ സ്ത്രീ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവുസ്ല്ലരിക്കിൽ പോയിട്ട് പരാതിപ്പെട്ടു അപ്പൊ അന്ന് നിയമം അവതരിച്ചിട്ടില്ല ഫിസ്വല്ലാഹു അലൈവു ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു മടക്കി അയച്ചു നീ മടങ്ങിപ്പോകൂ കണ്ണേ അള്ളാഹു നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം ഒരു നിയമം ഉടനെയതാ പനസലത്തിൽ ആയ ഈ ആയത്തുമായി ജിബിരിയിൽ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകള് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള നിയമം അത് ഫാഹിഷ്യത്താണ് നീതവൃത്തിയാണ് ൈവ കോപത്തിനിടയാക്കുന്നതാണ് മാർഗത്താൽ അങ്ങേറ്റം ദുഷിച്ചതുമത്രേ എന്നുള്ള സൂറത്തും നിസ ഇല ഈ ആയത് സൂറത്തും നിസാ ഇല ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെയും ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെയും ആയത്തുകളിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹുബാനുഭൂത്താലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
1: ഇവിടൊക്കെ ഇന്നും
0: ഇപ്പോ പാശ്ചാത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് ആളുകൾ ഓർക്കുന്നു പോലുമില്ല കാരണം ഉമ്മ ആരാണ് പലപ്പോഴും മക്കൾക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ സഹോദരിയാണോ സഹോദരനാണോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ആരുമായും ആരുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് പല സമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി അച്ചിട്ടുള്ള പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വക നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിൽ സഹോദരീ സഹോദരന്മാര് തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അത് അതിനുവേണ്ടി സംവദിക്കാത്ത സഹോദരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയെ മ്ലേച്ചനായി കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ആർഷഭാരതം സങ്കല്പവും യാഥാർത്ഥ്യവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ എൺപത്തിരണ്ടാം പേജിലും നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കാം സഹോദരീ സഹോദരന്മാര് തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം നമ്മുടെ ആർഷഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകഴ്ത്തി പറയാറുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രമായിരുന്നു പവിത്രമായ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തെ മാപ്പിളമാര് വന്ന് അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മലീമസമാക്കി എന്ന് പറയാറാണ് സാധാരണ ഈ ഫാസിസ്റ്റുകളൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ആർഷഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യകാല സംസ്കാരം ഒരു ഉദാഹരണം യമദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സഹോദരി സ്വന്തം സഹോദരനായി യമനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സ്വസഹോദര സഹോദരനായ യമ ഏതൊരു സഹോദരനാണോ സ്വന്തം സഹോദരിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തത് അയാളൊരു ചീത്ത സഹോദരനാണ് കാമദേവൻ എന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിനാൽ സഹോദര വരൂ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടൂ ഇത് ഋഗ്വേദത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ആർഷഭാരതം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവതിൽ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേജും വാളിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിതാവ് മകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്വന്തം പിതാവ് സ്വന്തം മകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഗർഭിണിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള പരാമർശം അധർവ എന്ന് ഇതേ പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ എൺപത്തിരണ്ടാം പേജിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊന്നൊരു പ്രശ്നം സംസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു ജനത ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഈ സംസ്കാരമില്ലാത്ത ജനങ്ങളെയൊക്കെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നെബിതിരുമേനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഇത്തരം വൃത്തികേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ യുസജീഹിൻ അവരെയൊക്കെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാനാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വരെയും വസ്ല്ലം വന്നത് അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ കണിശമായ നിയമം ഇപ്പൊ രണ്ട് നിലക്കുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രക്തബന്ധം മുഖേന അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹബന്ധം മുഖേനയുണ്ടാകുന്ന പാടില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മുലയൂട്ടിയ ബന്ധത്തിലൂടെ മുലകുടി ബന്ധം എന്ന നിരക്കറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജാഹിയാ കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അത് അറബികളുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മാതാവല്ല ആ കുട്ടിയെ പലപ്പോഴും മുലയൂട്ടാറുള്ളത് മാതാവ് കുറച്ചുകാലം മുലയൂട്ടി ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ മുലയൂട്ടുന്ന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് പതിവുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ തന്നെ ചരിത്രം ആ നബിയെ തന്നെ മുലയൂട്ടിയ പല സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഹലീമാ ബിവി അതേപോലെ തന്നെ സുവൈബത്തുൽ അസ്ലമിയ പല സ്ത്രീകളും മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനെ മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടിയെ മുലയൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രക്തബന്ധം പോലെ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാവുകയാണ് എന്നർത്ഥം തെറ്റുമ്മയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതാണ് ആ നിലക്ക് മുലയൂട്ടിയ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിൽ രക്തബന്ധത്തിലൂടെ തനിക്ക് ആരോടെല്ലാം നിഷിദ്ധമാകുമോ അതേപോലെ ആ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്ക് വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമാണ് ഇസ്ലാം അത് പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടിയ നിങ്ങളുടെ മാതാക്കളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ത്രീ ചെറുപ്പത്തിൽ മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ തന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുക അത് പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് മുലയൂട്ടിയ ബന്ധത്തിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ രക്തബന്ധത്തിലൂടെ നിഷിദ്ധമാകുന്നതൊക്കെ ഇത് നിഷിദ്ധമാകും ഒന്ന് മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ആ മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉമ്മാമയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മാതാവ് അതും നമ്മുടെ ഉമ്മാമയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ ഉപ്പയാകുമ്പോ അയാളുടെ മാതാവ് നമ്മുടെ ഉമ്മാമയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ സഹോദരി മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ അനിയത്തെയോ ചേട്ടത്തെയോ നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇളയമയോ മുത്തമ്മയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് മാതൃസഹോദരിയെ ഇവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് നമ്മുടെ പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ സഹോദരികൾ നമ്മുടെ അമ്മായികളുടെ സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ മുലയൂട്ടിയവരുടെ പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും പെൺമക്കൾ അത് നമ്മുടെ സഹോദരി മുലയൂട്ടിയവരുടെ സഹോദരന്റെ സഹോദര സഹോദരി പുത്രിമാർ ആ വന്ധത്തിലാണത് വരുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാഹവാ മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാര് അവിടെയാണെന്ന് അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ആസ്പത്രിയിൽ വെച്ച് പ്രസവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ച സമയത്ത് ഉമ്മക്ക് മുലയൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ എന്താ അസുഖം കാരണമായോ അല്ലെങ്കിൽ മുലയൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കാരണത്താൽ കുട്ടിക്ക് മറ്റു പലരും മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതാരും അത്ര കാര്യമാക്കില്ല എന്ന് ആരും എഴുതി വെക്കൂല എന്റെ മകന് എന്റെ മകൾ ആരൊക്കെ മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നാരും എഴുതി വെക്കില്ല പിന്നെ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതാവും വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോ ഈ മക്കൾ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായമാകുമ്പോ ഇവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവരാരൊക്കെ മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തനിക്ക് മുലയൂട്ടിയ ആ സ്ത്രീയുടെ മകളുമായി ഞാൻ കല്യാണ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ ബന്ധമാണത് എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയെപ്പോലെയാണ് പാടില്ല ആ ബന്ധങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്ര വ്യാപകമായ തോതിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീ മുലയൂട്ടാറില്ലെങ്കിലും ഇന്നും അത് നടക്കാറുണ്ട് ഒരേ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെയുള്ളൊരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു ആവൾക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രോഗമാണ് പ്രയാസമാണ് തൊട്ടടുത്ത ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു വേറൊരു സഹോദരിയുണ്ട് അവർക്ക് മുലയൂട്ടാനുള്ള സന്നദ്ധതയുണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറില്ലേ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ ബന്ധം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്നർത്ഥം കാരണം ആ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മുലയൂട്ടിയ സ്ത്രീ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പിതാവ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പയാണ് ആ ബന്ധങ്ങൾ രക്തബന്ധം പോലെ തന്നെ എല്ലാ നിലക്കും ഇവിടെയും സ്ഥാപിതമാകും എവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പണ്ഡിത ലോകത്ത് നടന്ന ചില ചർച്ചകളാണ് എത്ര കുടിക്കണം എത്ര പാല് പിടിച്ചാലാണ് ഈ ബന്ധം സ്ഥാപിതാവുക ഒന്നോ രണ്ടോ കുടിച്ചല് കുടിച്ചാൽ മതിയോ അതോ ഒരു ദിവസം ഒരു നാലഞ്ച് നേരമായി കുരിക്കണോ അതേപോലെ തന്നെ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പല ചർച്ചകളും ഈ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിത ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹിൻ മുലയൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം നടന്നാൽ തന്നെ മതി എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഖുർആാനിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എത്രയും ആവാം അത് വല യഥപ്പു ഇല്ലാതിര ആക്കാനില്ല പരിപൂർണമായ നിലക്കുള്ള ഒരു മുലയോട്ട് അതെന്താണ് കുട്ടി അവന്റെ താൽപര്യപ്രകാരം വിശന്നിട്ട് വിശത്തോടുകൂടി മുലയിമ്പി കുടിക്കുകയും അവന്റേതായ ദാഹം തീർന്നതിന്റെ ശേഷം മാത്രം മറ്റാരും അതിലിടപെടാതെ ആ കുട്ടി തന്നെ കുടിച്ചു മതിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലക്ക് മുലപുടി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിയമം ബാധകമായി തീരുന്നതാണ് കാരണം സഹരിൽ മസ്വത്തുപോലിൽ മസ്വത്താലി ഒന്നോ രണ്ടോ ഇംഗി കുടിക്കൽ കൊണ്ട് ബന്ധ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പൊ പണ്ഡിത ലോകത്ത് അഭിപ്രായം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ കുട്ടി ഈ സ്ത്രീയുടെ കൊല അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായാലും മതി പക്ഷേ സൂക്ഷ്മതക്കു വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പരിപൂർണമായ നിലയ്ക്ക് കുട്ടി വയറ് നിറയെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം പിന്നീട് അവർ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കലാണ് ഉചിതമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ കാലത്ത് ഈ നിലയ്ക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധം സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടവര് തമ്മിൽ വിവാഹവും നടന്ന് പിൽക്കാലത്താണ് അറിയപ്പെട്ടതെങ്കിലോ എന്താണ് നിയമം പരിപൂർണമായ സാക്ഷികളുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ നിലക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആ വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നബിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു അബു ഇഹാബിന്റെ പുത്രിയായ ഉമ്മുഹിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരടിവ സ്ത്രീ ഞങ്ങൾ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കത് അർവാഴ്ക്കുമാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വലുതന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചോ അപ്പൊ ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പൊ ഈ പറയുന്നു ഞാൻ നബിയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുന്നു അവർ സത്യസന്ധയാണ് എന്താണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ ഖാല അപ്പ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു വകൈഫ ബിഹാ ഫഖദ് സഅമതു അൻഹാ ഖദ അല്ലാഹു യതകുമാ സഅഹ അങ്ക അവര് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധമാവുന്നുെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് അവര് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഗൽഹ അങ്ക നീ അവളെ വിട്ടേക്കണം ഒരു നിലക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഇസ്ലാം കാര്യമായി കർശനമായി നേമൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണിത് പക്ഷെ ഇത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അത്ര ഗൗനിക്കാറില്ല കാരണം പണ്ടെന്നോ ഈ ബന്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടി പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു അതത്ര സൂക്ഷ്മമായി ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇനി നടന്ന മറ്റൊരു ചർച്ച നേരിട്ട് തന്നെ കുട്ടി മുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ പാല് കുടിച്ചുകൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ അതോ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിലൂടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് എന്നാലോ ബന്ധ അതെല്ലാം മൂക്കിലൂടെ ചൂപിട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്നാ ശരിയാകോ കുട്ടി തന്നെ ചപ്പിക്കുടിച്ചാലേ ബന്ധം ശരിയാകൂ എന്നുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി ഹുഖാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വഭാവങ്ങൾ വജൂറന്നു സഴൂപ്പൻ നേർക്ക് നേരെ കുടിച്ചാലും ശരി തൊണ്ടയിൽ ഇച്ചിച്ചു കൊടുത്താലും ശരി മൂക്കിലൂടെ ചൂപിട്ട് നിർവഹിച്ചാലും ശരി എന്തായിരുന്നാലും കുട്ടിക്കതൊരു ഭക്ഷണമായിട്ട് കുട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ വിശപ്പടങ്ങാൻ മാത്രം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാണ് കാരണം ഏത് നിലക്കായിരുന്നാലും പാലുളളിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ യക്ഷുലുബിഹി അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു മാ യക്ഷുലുബിൽവാഴി മുലയൂട്ടൽ കൊണ്ട് നേർക്കുനേരെ കുടിച്ചതുപോലെയുള്ള തന്നെ കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്മി കുട്ടിയുടെ മാംസത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഈ പാലിന് പങ്കുണ്ട് ഇൻഷാജിൽ അഗ്മി എല്ലുകൾ രൂപീകൃതമാകുന്നതിൽ ഇതിന് പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേർക്കുനേരെ കുടിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഹറാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇതും സമമാണ് ചെക്ക് ഹുസുന്നയുടെ രണ്ടാം വാളിയം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ പേജിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നേർക്കുനേരെ കുട്ടി കുടിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ വായ്പക്ക് എങ്ങനെയാ എത്തിയാലും മതിയണം ഇനി അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതാ പ്രായം ഒരു മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏത് പ്രായത്തിലൊരു സ്ത്രീയുടെതായ മുലപ്പാൽ ഒരാൾ കുടിച്ചാലും ബന്ധു സാധ്യതാവോ ആൾക്കാരൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ വഴിയാണെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ഭാര്യന്റെ മുലപ്പാലെങ്ങനെങ്കിലും വയറ്റിലായിപ്പോയി എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താ അതിന് വല്ല നിയമമുണ്ടോ പല കുടി വന്നു സ്ഥാപിതവും എത്രയോ പത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പോയിക്കൂലൊക്കെ അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താൻ സത്യം പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ലജിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണല്ലോ
1: മുസ്ലിം ലോകത്ത് അതും ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്
0: അതിനെപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം മുലകുടിക്കേണ്ടുന്ന പ്രായത്തിൽ കുടിക്കണം എന്നാണ് അപ്പേതാ പ്രായം ഈ ഇസ്ലാമിലെ പ്രായമുണ്ടോ ഉണ്ട് സൂറത്തൽബക്കറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ പ്രായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു والوالدات يرضعين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه والوالدات ام امر ماذاقل يرضعين اولادهن حولين كاملين පරිపూర్ണമായ 2 കൊല്ലം 2 കൊല്ലമാണ് മുലയൂട്ടലിന്റെ പ്രായം അതെന്ന ലിമൻ араദ അൻ യുതിമ്മ റദാഅ മുലയൂട്ടൽ പരിപൂർണമായും മുലയൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കൊല്ലാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം അത് എന്റെ എത്രയാണ് രണ്ട് കൊല്ലാണ് ആ കാലയളവിൽ ഒരു കുട്ടി കുടിച്ചിരിക്കണം അവന്റെ വിശപ്പിന് പര്യാപ്തമാവുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ മറ്റൊരു ഹരിത്തിൽ കാണാ മിന്നമർണ വാഴത്ത് മിനൽ മജാഴത്തി മുലയൂട്ടൽ സ്ഥാപിതമാകപ്പെടുന്നത് മജാഴത്തി വിശപ്പിന് വേണ്ടി അവൻ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മുസലമാർഹ്ല ഹദീത്ത് ചെയ്തുടി ബന്ധത്തിൽ ഹറാമായി തീരുകയില്ല ഇല്ലാ പത്തം ആശയം അത് ശരിക്കും ആ പാല് ആ വാഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ ിയുടെ പ്രായം കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പുമായിരിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെ രണ്ട് വയസ്സിന്റെ അടുത്ത് കുടിച്ചാലേ ഈ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാവുകയുള്ളു അതേപോലെ അബൂദാബൂദിന്റെ ഹരി കാണാം അംഗമാൻ ലക്ഷ്മൂപീകൃതമാകാൻ തക്ക വണ്ണം അൻപത്തൽ ലക്ഷ്മ ഈ കുട്ടിയുടെ മാംസത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കുചേരാവുന്നത്ര രൂപത്തിൽ മുലപ്പാലരി കുട്ടി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാവുകയില്ല ഇതും ഹജീഫിൽ വന്നതാണ് ഈ ഹജീത്ത് തിരുമുതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ഹജീത്തിന് ഇങ്ങനെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ് ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലാണ് محانا يا رسول الله إلا أن دينك أتبت لك صحابة رابين لهم لا تبين لهم بحبولي بحشتين نبي فرائم إذا تن يام أن الرضاء لا تحرم إلا ما كان دون الحولين رند ورشتين تاري يلا رند ورشتين لك قدشت اللهم صابت ما أغيلا وما كان بعد الحولين الكاملين رند ورشتين شعشم رند وائس تنجل شعشم الله لاننجل فإنه لا يحرم شيئا هذا النبي يمسي الضماء قائلاً سواء بضبطاب دباؤ قائلاً إذاً ضحفة اللحب دي أن ترمدير شرح نالام والليم منوطي قدنا العلامة في جل نموطي آئي كان ساريكو امام فقر بن حجر الاسلاني دهت ان فتح الباري ومبادام والليم نوطي ربطر اندامت في جل پرائنو وضحب الجنهور وحبور بطسطن دائم ابي پرائم الاعتبار الصغري فرلاعي മുലയൂട്ടൽ സ്ഥാപിതമായി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അഥവാ ഈ രണ്ടു വയസ്സിടക്ക് കുടിച്ചിരിക്കണം അതിന് ശേഷമുള്ളതൊന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കുന്നൊരു പ്രസക്തിയില്ല എന്നാലൊരു ന്യൂനപക്ഷം അതും പറയണല്ലോ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഏത് പ്രായത്തെ കുറിച്ചാലും സങ്കരി പോയി നാം പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെയൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഈ നിലക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിങ്ങനെ മുലയൂത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാണ് പറയുമ്പോഴത്തെ ബന്ധമാണ് ഒഴിവാക്കണോ സാക്ഷി വേണോ വേണ്ടേ സാക്ഷി വേണം എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് നല്ലത് സാക്ഷികൾ വേണം മുലയൂത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷികൾ വേണം ചില ഇമാമ്യങ്ങൾ പറയണു രണ്ട് പുരുഷന്മാരാണ് സാധാരണ എല്ലാ കേസിലും സാക്ഷിയായിട്ട് കുറയാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ എന്നാണ് ആ രണ്ടാൾ എന്നെ വേണോ വേറെ ചില ഇമാമിയങ്ങൾ പറയണോ അല്ല ഒരാണും ഒരാണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പെണ്ണുണ്ടായാലും മതി ഇമാം ഷാഖി റഹമസ് അലിയുടെ അഭിപ്രായം ആണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടോളന്ന് തെളിവുണ്ടായിക്കോളണം എന്നില്ല അവിടെ നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ സാക്ഷി നിന്നാലും മതി രണ്ടാണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് പെണ്ണ് ആ നാല് പെണ്ണ് സാക്ഷി നിന്നാലും മതി ഇങ്ങനെ ബന്ധം വേർപ്പെടാം ഇനി അതൊന്നുമല്ല സാക്ഷിയൊന്നുമില്ല ഒരു പെണ്ണെന്നെ മാത്രണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണെങ്കിൽ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരാളെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള ഒരു പഴുതായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷി വേണമെന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരാൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണു വന്നിട്ട് പറയലോ ആ ബന്ധം കണ്ട് വലക്കാൻ വേണ്ടി ഒരക്ഷ വഴിയുള്ളൂ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാല് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിക്കില്ല മക്കളേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയക്കാരികൾ രംഗത്ത് വരാനും ദാമ്പത്യബന്ധം ശിഥിലമാകാനും തകർക്കാനും അത് പഴുതായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്ന നിലക്കാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ സാക്ഷികൾ വേണം അതാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ ഈ ഇസ്ലാം ഈ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ചിലരോടൊന്നും പാടില്ല അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കരുത് രക്തബന്ധത്തിലൂടെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ യുക്തി എന്താണ് യുക്തി അള്ളാഹു വിരോധിച്ചു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലെ യുക്തി പലരും പല പണ്ഡിതന്മാരും പല നിലക്കും പറഞ്ഞു കാണുന്നു അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കെന്റെ എളാപ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മായിയുടെ മകളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷേ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളെപ്പോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കരുത് അനുവദനീയമായത് പോലും അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അനഭിലഷണീയമാണ് എന്നാണ് കുഖാക്കൾ പറയുന്നത് അതിന് രണ്ടു നിലത്തുള്ള കാരണം പറയുന്നു ഒന്ന് ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ശരിയായ ലൈംഗികാകർഷണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള സന്താനങ്ങൾ ജനിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അത് കുടുംബക്കാര് തമ്മിലായാൽ ശരിക്കും ഒരാ മറ്റ് കുടുംബത്തിൽ പെടാത്ത ഒരു അന്യസ്ത്രീയുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികമായ ആകർഷണം ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ബന്ധക്കാര് തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്നാൽ അവരിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷേ അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാകാനോ മന്ദബുദ്ധികളായിത്തീരാനോ ഒരു വേള സന്താനങ്ങൾ ജനിക്കാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ അന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ എന്തുള്ള വിവാഹത്തിന് ഇസ്ലാം അനുവദനീയമായ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ പൊട്ടതുപോലും ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് അപ്പൊ അത് സംബന്ധമായി എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാൻ അറിവില്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്ര അതിനു പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാനാഭാഗം കൂടെയുണ്ട് ഏതായാലും അവരും പറയുന്നു ഗുണകരമല്ല കാരണം ജനിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ ആരോഗ്യവാന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരും ഒക്കെ ആകണമെങ്കിൽ തീർത്തും കുടുംബത്തിൽ പെടാത്ത അന്യ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കലാണ് നല്ലത് എന്നിടത്താണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ശാശ്വതമായ ബന്ധം കറാമായവരാണ് ഇനി താൽക്കാലികമായി ം നിഷിദ്ധമായ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതായത് ആ കാരണം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാൽ എനിക്ക് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അള്ളാഹുത്താര പറഞ്ഞു രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഓള ഏട്ടത്തിനെ അനിയത്തിന് രണ്ടാളിങ്ക ഒപ്പം അത് പറ്റൂല ധാഹിര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടായി കാരണം ഇവര് തമ്മിൽ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നാലും സഹകളത്രകളാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും അസ്വാരസ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏറ്റെത്തി അനിയത്തി എന്തായിത്തീരും പിന്നെ ഏറ്റെത്തി അനിയത്തി അല്ലാതായി പരസ്പരം പോരാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമത് വേണ്ടാതെ പറഞ്ഞു രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്ത്രീയെയും അവളുടെ അമ്മായിയേയും കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കുക ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക ഓള ബാപ്പാന്റെ പങ്കളെയും കല്യാണം കഴിക്കുക അമ്മായിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെയും അവളുടെ ഇളയനെയും കല്യാണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതും പാടില്ല അത് ഖുർാനിലുള്ളതല്ല അതീമാം ബുഹാരി മുസ്ലിമൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിലുള്ളതാണ് നിർവചനത്തിലാണ് ആ ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹമോചനം നടത്തി ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹമോചനം നടത്തി ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇദ്ദ കഴിനീന്റെ മുമ്പെന്നെ ഓൾ അനിയത്തിയെ ഞാൻ പോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇദ്ദാ പീരീഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇദ്ദാ പീരീഡ് തീർത്തും ഒഴിവായ മേഖലയല്ല ഭാര്യയെ തൊലാത്തിൽ എല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സസ്പെൻഷൻ പീരീഡ് മാത്രാണ് പരിപൂർണമായും പോയിട്ടില്ല ഏത് വേളയിലും തിരിച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേക മഹറില്ലാതെ പ്രത്യേക വലിയില്ലാതെ ഏതവസരത്തിലും അവർക്കൊന്നാകാം ആ മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഇടക്ക് അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവളെ മൊഴിചൊല്ലി അവൾ മൂന്ന് മാസം തീർന്നിട്ടില്ല ആ മൂന്ന് മാസം തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ മാസം തന്നെ പോയിട്ട് അവളെ അനിയത്തിനാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കുക പാടില്ല പക്ഷെ ഫലത്തിൽ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് പോലെയായി കാരണം യുദ്ധയിൽ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നിലക്ക് എന്റെ വാര്യ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെലവിനൊടുക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ പാർപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയമം പിന്നെ എന്നാൽ ഒരു നിലക്കും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ തൊലാക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതായത് ഇവിടെ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള നിലക്കാണല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്ന് എന്നാൽ ബാ പറഞ്ഞാൽ ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് തൊലാക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അന്നലക്കാണെങ്കിലോ അതിൽ പണ്ഡിത ലോകത്തിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്നാ ഒരു കൂട്ടര് പറയണം അവൾ പോയിട്ട് ഇദ്ധത് എണ്ണീന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാം വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അല്ല പാടില്ല കാരണം ഏത് നിലക്കായിരുന്നാലും മൂന്ന് തലാർത്ഥം ചൊല്ലപ്പെട്ടവളായിരുന്നാലും ഇവൾ ഇവൻ ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഇവന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ചെലവിൽ നിന്നാലും കൊടുക്കല്ലോ തിരിച്ചെടുക്കാനേ പറ്റാത്തുള്ളൂ ചെലവിനിന്നാലും കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇവന്റേതായ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള സ്ത്രീയാണത് അതുകൊണ്ട് അവൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക യുദ്ധ തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തെയോ അനിയത്തെയോ പോയി കല്യാണം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് അതാണ് സൂക്ഷ്മതക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചത് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യ അതിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യനെ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നാൽ അടിപൊളി അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധയിലിരിക്കയിലിരിക്കുക എന്നാലും ഒരാൾ കൊലാത്തിൽ ചെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു ഇദ്ധ തീർന്നിട്ടില്ല ഇദ്ധ തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഇദ്ധ തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പോയിട്ട് വിവാഹ അന്വേഷണം നടത്താനോ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറയാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അതേപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൊലാത്തി ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു പെണ്ണിനെ മൊഴിചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് അവള് നിശിദ്ധാണ് ഇനി അവളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുവേണം അവളെ വേറൊരു വിവാഹം കഴിക്കണം വേറൊരു വിവാഹം കഴിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി പൊട്ടലും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് തൊലാപ്പ് ചെല്ലപ്പെടണം എനിക്ക് വേണ്ടിയോ തലാക്കേണ്ടിയതല്ല അത് ചടങ്ങാണ് അത് ശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചടങ്ങ് ഒരൽപ്പം വിശദീകരിക്കേണ്ടതു കൊണ്ടിന്നതിന് സമയം അപ്പൊ ആ നിലക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൊലാത്ത് ചെല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ മറ്റ് വിവാഹം അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത വേറൊരവസരം ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച സമയമാണ് അജിന്നോ ഉമ്രക്കോ വേണ്ടി ഒരാൾ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവനായ നിനക്ക് ഇഹ്റാമിലായിരിക്കെ ഒരാൾക്ക് പൂജാപ്പ്ളയാകാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പാടില്ല എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാൻ വലിയ ആവാനും പാടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വക്കാലത്തേറ്റെടുക്കാനും പാടില്ല വിവാഹ അന്വേഷണവും പാടില്ലാസല്ലം പറയുന്നു ഒരു മെഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചതായ മുസ്ലിം കല്യാണം കഴിക്കരുത് ആ സമയം ഇഹ്റാമിലായിരിക്കെ അവൻ നിക്കാഹി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒല യുൺകടവും മറ്റൊരാൾക്ക് നേരിട്ട് വലിയ ആയിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വക്കീലായിട്ട് വക്കാലത്തേക്കെടുത്തുകൊണ്ടോ പാടില്ല ഒല യസ്തു വിവാഹ അന്വേഷണവും പാടില്ല ആജിമാര് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുക കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ അജ്ജിന് പോയി ഇഹ്റാമില എന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചർച്ച അല്ല എന്റെ മകൾക്കിപ്പോ പ്രായത്തിറായി ഇന്റെ മോനായി നമുക്ക് നടത്താല്ല കല്യാണം പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു ആ നിക്കാഹ് വാസിലാണ് ഇപ്പൊ എഹ്റാമിലായിരിക്കണത്തിന്റെ വർത്താനം ഉണ്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതും ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റൊരു നിയമമാണ് പിന്നെ വ്യഭിചാരികളുമായി വിവാഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുവേശ്യയായവൻ ആ പണി നടത്തുന്നോ അപ്പണി നടത്തുന്നോരെ ചേരുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു മതാലിക്കാരൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അത് ഹറാമാണ് അത് ഹറാമാണ് എന്ന് പടഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവിടെ അധിക ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരും വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബഹുഭൂരിപക്ഷ മുഹസിരിയങ്ങളും എന്ന് അതൊരു ശാശ്വതമായ ഹറാമെന്ന നിലക്കല്ല അതിന്റേതായ ഗൌരവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ എന്താ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ വിചരിച്ചുപോയി ഒരു സ്ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനോ അവർ തൗപ ചെയ്താൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ കല്യാണം കഴിക്കാം കാരണം ചുരുക്കല്ലാത്ത ഏത് പാപവും പരിശുദ്ധ കുരുവാൻ പറയുന്നു അത് ഇല്ലാമൻ താപവ ആമനവ അമില അമലം സ്വാലിഹൻ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ലതായ സദാചാര ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുസ്ബഹാന ഹൂവക്കാർ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാം അന്നലക്ക് സൌപറ്റി പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിന് വിരോധമില്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു മുസ്ലിമിന് അത് ചേരുന്നതല്ല ഈ നിലക്കൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം വിവാഹബന്ധം വിശുദ്ധമായ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് സവിത്തരം പ്രതിപാദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഇസ്ലാമിന് വിശുദ്ധമായ വേറെയും വിവാഹങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചടങ്ങ് നിൽക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കർശനമായ താക്കീതുകളുണ്ട് ആ വശങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇത് സംബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളെയും സമഗ്രമായി തന്നെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈദികൾ ഇതിനെതിരെ നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി നൽകാൻ മാത്രം വിജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെയുള്ള വേദികളും അവസരങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു സർവശക്തനായ കമ്പുരാൻ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള തോഫ്യത്ത് നമുക്കെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊറുത്തു മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പേ നമ്മുടെ തൗബ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരികുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ലാ തുസിഅ് ഖുലൂബനാ ബഅ്ദൈല ഹദയ്തനാ വ ഹബിлна മിൻ ലദുംക റഹ്മത ഇന്നക അൻതൽ വഹഹാബ് ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته